0: Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes sur l'épisode de mercredi 17 mars. À mes côtés comme d'habitude, Olivier. Salut Olivier. Salut Armano. Bonjour à toutes et à tous hier nous avons parlé de ton nouveau vélo qui est un contre la montre qu'on appelle aussi un vélo aéro tout simplement parce que bah, c'est un vélo qui permet d'avoir une position beaucoup plus aérodynamique et donc de gagner en performance moi j'ai quand même une question pour ceux qui m'écoutent dans le podcast de Nakan. vous devez savoir que je suis le clown de service, je suis celui qui pose toujours les questions bêtes mais qui finalement permettent de rentrer dans des débats, donc Olivier ma question à toi aujourd'hui c'est qu'est-ce que l'aérodynamisme
1: L'aérodynamique c'est euh, une branche, de euh, la dynamique des fluide qui va étudier les écoulements d'air et leur effet sur les ob sur des objets, euh, des éléments solides. Donc bon, ça c'est une définition un petit peu un petit peu théorique, on va dire. On entend souvent dire que au plus un objet est aérodynamique, qu'on parle d'un vélo, un casque ou, ou même un, un cycliste, hein, euh, au moins il va présenter une résistance à l'air. Euh, mais euh, comment est-ce que ça fonctionne Et donc c'est ça qui qui va être intéressant euh, et c'est ce que je vous propose d'aborder aujourd'hui. Selon la forme euh, de l'objet on va avoir ce qu'on appelle une traînée. Dans La traînée, c'est euh, ce qui est créé alors que l'objet traverse l'air. Donc L'air, c'est quoi C'est un mélange de gaz qui est composé de molécules. Et donc, c'est des molécules qui sont très faiblement liées. Dans un solide, bah, on va avoir des molécules qui sont très fortement liées. C'est pour ça que l'élément est solide, donc il ne va, il va pas changer de forme facilement. Euh, le liquide, bah, c'est les molécules qui sont un petit peu plus dispersées. Et l'élément gazeux, bah, les molécules le sont encore, encore plus. Euh, L'air, finalement, bah, c'est une substance qui va, qui va pouvoir euh, se, se décomposer et en tout cas euh, changer de forme très, très, très rapidement, se déformer exactement. Notre objet, quand il se déplace, bah, il va faire bouger ses molécules. Et ça, c'est ce qu'on appelle la traînée. Euh, en anglais, on parle aussi de drag. C'est peut-être un mot euh, qui vous est un petit peu plus familier, en tout cas dont on entend plus parler en aérodynamique. Euh, et donc, ce qu'il faut savoir, qu'il y a deux types de traînée. Il y a d'une part la traînée de frottement, euh, ou aussi appelée traînée de friction. D'une part, et puis, d'autre part, on a la traînée euh, de forme ou traînée de pression. Il y a, il y a, deux, il y a deux appellations. Euh, donc, sans rentrer trop dans les détails, euh, l'idéal, c'est de trouver le meilleur coefficient, donc le meilleur ratio entre les deux types de traînées. Euh, et donc, ça, ça va être, euh, en fait, la surface totale de l'objet euh, et la longueur de l'objet. Donc, grosso modo, comment ça fonctionne la, euh, la traînée de pression, euh, c'est le fait que, quand on avance un objet dans l'air... Euh, on va venir accumuler de la pression vis-à-vis -vis de ces, vis-à-vis euh, -vis de l'air, vis-à-vis -vis de ces molécules hein, de gaz. Euh, et donc, il y aura une pression plus importante euh, à l'endroit où l'objet se sera avancé. Par contre, à l'arrière de cet objet, donc là où l'objet était auparavant, bah là, on va, avoir, euh, on va avoir moins de pression. Et donc, du coup, ça, c'est ce qu'on appelle euh, la, la traînée euh, de pression. Et en parallèle, on va avoir la traînée de friction. Donc ça, c'est euh, au plus un objet va être long, au plus on va avoir de la friction tout au long de l'objet quand l'objet est en train de, de se déplacer dans l'air. Donc euh, c'est pour ça qu'on va souvent retrouver les, les mêmes formes hein, quand on parle d'objets euh, aérodynamiques, que ce soit pour un avion, pour une voiture... Pour un casque de vélo, euh, et ben on va retrouver cette forme un petit peu de goutte horizontale hein, euh, qui sera assez profilée donc en général avec euh, une partie euh, plutôt arrondie vers l'avant et euh, qui va terminer un petit peu en, en flèche euh, au niveau de l'arrière à vélo on va pouvoir gagner en performance avec justement certains objets qui auront des positions
0: euh, plus ou moins euh, aérodynamiques et donc ça c'est euh... euh, excuse-moi mais autant un casque de vélo aéro je vois bien la forme de goutte autant des, des avions en forme de goutte j'en ai pas encore vu beaucoup hein. bah, en fait si, si si tu regardes bien un avion
1: euh, tu vas voir que la forme donc l'avant sera un petit peu plus arrondi et à l'arrière si tu regardes systématiquement est-ce que tu as déjà vu la queue d'un avion oui, oui. la queue d'un avion c'est c'est euh, c'est pointu en fait enfin c'est c'est pointu en tout cas ça ça a tendance à se
0: à se rétrécir beaucoup plus puis on voit aussi sur l'avant des avions et surtout les les gros porteurs euh, cette cette espèce d'excroissance en haut du du cockpit euh, à l'avant qui permet enfin qui qui rappelle vraiment cette cette goutte cet effet de, de goutte il faut voir ça plus l'avion dans son ensemble que petit morceau par petit morceau. C'est-à-dire que les, les petits avions que les enfants dessinent souvent ne sont pas très aérodynamiques parce que c'est juste <rire> des lignes droites.
1: <rire> ça, 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 dépend, ça dépend des enfants. Ça, chacun son sens de l'observation.
0: <rire> tout à fait, tout à fait. Bon, Excuse-moi, je t'ai coupé. Donc, tu disais que euh, c'est pour ça qu'on va avoir des objets qui vont plutôt avoir la forme d'une goutte et qui vont être plus ou moins aérodynamiques, notamment les casques de vélo. Non,
1: exactement. Donc pour, pour justement éviter cette, cette traînée et avoir une meilleure... pouvoir se déplacer dans l'air... Euh, à moindre effort. Et donc, pour mesurer euh, la différence en fait d'aérodynamie, d'aérodynamique, pardon, on va euh, parler, on va, on va parler de, en termes de watts économisés, donc de puissance économisée, finalement.
0: Donc, comme on l'a vu hier, où je t'ai posé cette fameuse question, euh, quand tu nous parlais d'économiser jusqu'à 100 watts, est-ce que ça voulait dire qu'à puissance égale, on va développer 100 watts de plus, ou alors euh, à puissance égale, donc, euh, à une puissance égale développée, ça nous demandera moins d'efforts. Oui,
1: exactement. Et donc, ce critère d'aérodynamisme, euh, il sera plus ou moins important selon notre vitesse. Donc, on en parlait effectivement hier. Donc, à titre d'exemple, un vélo euh, de contre-la-montre peut nous faire gagner. À du 30 km heure, on est euh, à une vingtaine de watts. Mais euh, si on roule à plus de 45 km heure, eh ben, on va gagner jusqu'à euh, plus de 100 watts c'est ce qu'on essayait qu hier aussi et donc sur un format Ironman pour qu'on ait un petit, une petite idée parce que finalement c'est vrai que euh, les watts, la puissance bah, ça parle peut-être pas à tout le monde euh, sur une distance Ironman ça peut présenter plus de 20 minutes gagnées
0: ce qui n'est pas négligeable alors on rappelle que sur Ironman on parle de 180 km de vélo à 2-3 km près hein. on a toujours parfois des parcours qui sont un peu plus longs et puis euh, moi je pensais à une chose euh, on y gagne aussi très certainement parce que euh, la position du vélo fait que on est assis d'une manière, euh, bon, plus aérodynamique, donc beaucoup plus couché. Donc, dès lors qu'on aura euh, une musculature adaptée, qu'on se sera entraîné comme cela, qu'on aura un, un gainage euh, suffisant, et eh bien, on aura peut-être aussi une meilleure poussée au niveau des jambes. Mais ça, c'est peut-être un sujet qu'on abordera dans le thème de vendredi et notamment sur l'étude posturale.
1: On parle vraiment ici d'aérodynamique. Euh, ça veut pas dire pour autant que euh, juste un vélo contre la montre enfin permettra ce, uniquement ce gain d'aérodynamique. On peut tout à fait rajouter des prolongateurs sur un vélo de route et gagner déjà. Alors, j'ai pas de chiffre en tête, mais euh, euh, je pense que la, la majorité, en tout cas, du gain euh, en termes de, de puissance, de puissance économisée, bah, on va pouvoir le gagner avec tout simplement des prolongateurs. Donc, la position finalement du cycliste sur le vélo est plus importante que le vélo en tant que tel en termes d'aérodynamique.
0: Après, euh, effectivement, il faut voir que l'aérodynamique peut être très, 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 très avantageux dès lors qu'on a qu'on atteint une certaine vitesse. On parle aussi souvent des, des des roues pleines, dont le nom exact est roues lenticulaires. Euh, là aussi, on est sur, sur quelque chose qui va permettre d'améliorer l'aérodynamique du vélo Potentiellement, on va jouer un petit peu sur l'aérodynamique, mais je pense que ça va
1: aussi beaucoup jouer sur euh, la force d'inertie, qui est peut-être encore une notion euh, supplémentaire. C'est-à-dire que bah, une roue qui est euh, en mouvement, donc au plus euh, la roue sera pleine, ou au plus les jambes seront profilées, euh, au plus on va gagner en inertie... Et donc euh, la roue va mettre plus de temps euh, à tourner jusqu'au moment où où elle s'arrêtera. Donc, euh, donc forcément, ça, ça va nous faire gagner aussi euh, en, en puissance économisée, qu'on appelle des roues aéros. Ça va nous faire gagner aussi euh, euh, quelques watts. Euh, si on prend euh, pour euh, pour avoir une petite idée hein, de, de ce que ça représente, alors encore une fois, euh, ça, il y a énormément de critères à prendre en compte. Donc, ce que je vous dis, il faut vraiment le prendre ici avec des pincettes. Mais si on roule entre 45 et 50 km heure, ce qui est déjà très rapide, hein, on va, on, on peut le dire de manière constante en tout cas, euh, bah, avec des roues aéros typiquement on va pouvoir gagner euh, 8 watts par exemple en moyenne euh, on l'a dit avec le vélo bah, on pourra gagner jusqu'à 100 watts euh, mais il y a encore d'autres éléments qu'on peut prendre en compte par exemple euh, le casque avec un, un casque aéro on a plusieurs types de casques, encore une fois, mais avec les casques les plus aéros, on peut gagner jusqu'à 10 watts.
0: ouais alors je voulais revenir quand même juste sur l'histoire des roues aéros et surtout des roues pleines. Euh, pour ceux qui n'ont jamais eu l'occasion de tester, effectivement, l'inertie va faire que on va gagner en puissance. Donc le vélo va à puissance développée égale à un peu plus vite. Euh, par contre, il faut quand même pas oublier que ces roues pleines ou semi-pleines, euh, là on est plutôt sur des roues euh, aéro, où on a une hauteur de jante assez importante, eh ben, elles ont aussi une prise au vent, euh, puisque euh, bah, quand on parle d'aérodynamisme, on ne parle pas que de vent, euh, exactement de vent de face ou exactement devant arrière, il y a aussi parfois du vent de côté et là, euh, il faut le prendre en compte, suivant le type de parcours et suivant les conditions climatiques qui sont annoncées, parce que je peux vous assurer que euh, une roue euh, semi-pleine ou une roue pleine quand on a euh, 50 km heure de vent latéral, eh ben, on va, on va à perdre beaucoup plus d'énergie à essayer de redresser le vélo et à rester dans la ligne euh, que de puissance gagnée euh, par rapport à ces éléments d'aérodynamique. Et pour revenir du coup sur les,
1: les différents éléments qui vont nous faire gagner encore quelques watts, il y en a un effectivement que j'ai pas cité euh, c'est simplement la trifonction et oui devine Hermano euh,
0: combien de watts peut te faire gagner une trifonction oh, je dirais jusqu'à entre 10 et 20 ouais on est à 10 watts là on parle uniquement de la trifonction sur la partie vélo on parle pas de l'hydrodynamisme que l'on peut gagner aussi sur la partie natation. non non, non
1: là, là là, on parle en, en watts donc les, les watts en natation c'est quelque chose qu'on n'est pas encore en mesure de de, euh, bah de mesurer <rire> ce sera peut-être le cas un jour hein, j'imagine mais euh, mais non ici on, effectivement on parle vraiment de la partie vélo euh, mais donc si on roule à, dû, à plus de 45 km heure enfin à 45 km/h, euh, on peut gagner 10 watts euh, avec tout simplement une une trifonction avec des manches, hein, bien entendu. Donc C'est vraiment euh, c'est vraiment ça qui, qui va nous faire gagner en aérodynamie puisque euh, le textile, en
0: tout cas certains textiles, sont euh, plus aéros que la peau tout simplement. Pour reprendre certaines courses, notamment euh, des, des étapes du, du Tour de France, on voit souvent hein, les gars qui, pendant les, les étapes longues, mais de groupe, prennent le départ euh, en maillot à manches courtes et puis en cuissard euh, court. Par contre, quand il y a des étapes courtes de contre-la-montre et euh, avec des départs euh, espacés où là les gars roulent seuls, et bien on les voit dans une espèce de combinaison pleine, aussi lisse que la peau d'un bébé, voire même peut-être encore plus. Tout ça dans le but de gagner en aérodynamisme et donc de s'économiser, ou alors plutôt la puissance économisée pour ne pas lutter contre les éléments, et notamment le vent, eh bien, vont leur permettre d'aller encore plus vite et plus fort.
1: Exactement. Et c'est d'ailleurs pour ça que certains organismes, comme l'UCI par exemple, réglementent justement la hauteur des chaussettes, chez les cyclistes professionnels puisque c'est effectivement un critère qui va donner plus ou moins d'aérodynamique aux, aux
0: cyclistes et donc un avantage par rapport à d'autres Très beau sujet que l'aérodynamisme je pense qu'on pourrait encore en débattre pendant des heures en audio c'est un petit peu difficile parce que ça mérite quand même quelques schémas donc ce que je vous proposerais c'est d'agrémenter les épisodes, enfin d'agrémenter les notes de cet épisode avec quelques schémas et avec quelques sources du, du travail effectué par Olivier Comme tu le dis je pense qu'on pourrait encore parler
1: de beaucoup de choses au niveau de la aérodynamisme. Euh, maintenant, on a un sujet qui est, qui est quand même assez vaste hein, euh, cette semaine puisqu'on a décidé de parler euh, du vélo de manière
0: générale. Donc, euh, je te propose peut-être de passer euh, au sujet euh, suivant demain. Eh bien, c'est parfait. Je te dis donc à demain et demain, on verra euh, l'entretien du vélo. Bonne soirée à toutes et à tous et puis à demain. Bonne soirée. Ciao. Vous avez apprécié cet épisode Alors, taguez Ohana underscore Tri sur Instagram. Et si ce n'est pas déjà fait, laissez un commentaire sur Apple Podcast. C'est quoi cette tête T'as
1: oublié d'enregistrer Non, non, j'enregistre, mais j'ai eu une petite frayeur. Ça ah. <rire> ça enregistre. Ça, enregistre. Ouf, ça va euh...